0: Dzień dobry, dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym temacie przyjmowanie pokarmów stałych u noworodka, bo moim gościem dzisiaj jest neurologopeta Beata Musierowicz.
1: Dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie, witam Ciebie Dorotko, jak zwykle w ten piękny dzisiaj piątkowy dzień, poranek.
0: Tak, u Ciebie słońce, u mnie trochę jeszcze pochmurnie, ale dzielą nas kilometry. Przeszło 20 lat praktyki jako neurologopedagog, pedagog, terapeutka pedagogiczna, licencjonowana specjalistka neuroakustycznego treningu mózgu SAS. Wow, cały czas wzbogacasz swoją wiedzę, dokształcasz się i cały czas mówisz, co by tu zrobić, żeby ci nasi rodzice nie przychodzili tak licznie. O, już właśnie dzwonią, prawda? No to już to wyłączamy. Co by tu zrobić, żeby tych rodziców było mniej w gabinecie, prawda? I dlatego u ciebie ta profilaktyka jest na pierwszym miejscu i zaraz zobaczycie, że tutaj pasja wypływa w tym, żeby tworzenie mowy było dla rodziców łatwiejsze, sprawniejsze, a przeciw, żeby przede wszystkim nie psuli tego, co mogłoby się zadać u rodziców, prawda?
1: No nie, To będzie nam cały czas
0: trąbiło, jak już mogła, to proszę w ogóle wyłączyć, to będzie nam łatwiej, bo cały czas to słyszymy. I Sprawy posiłkowe to jest coś, co gdzieś się zastanawia nas, czy i jak to zrobić, żeby zrobić to dobrze. Każdy z nas nie ma dyplomu neurologopedy i chcemy dowiedzieć się od Ciebie, kiedy na przykład podawać dziecku pierwszy stały posiłek. Niby pytanie i mnóstwo odpowiedzi na to w internecie. Ale tak konkretnie dać nam znać? Kiedy to możemy zrobić?
1: No, WHO oczywiście określa taki czas, kiedy zaczynamy wprowadzać pokarmy stałe między czwartym i 6 miesiącem życia. I tutaj oczywiście z punktu widzenia jakby tych, tego procesu dojrzałości żywieniowej jelit, czy postawy tak, to dziecko musi siedzieć, czy ewentualnie tego, czy dziecko już nie najada się pokarmem mamy. Wiemy, że noworodki karmione piersią troszkę inaczej podchodzą do pokarmów stałych. Bardzo lubią pokarmamy. Ale ja bym tu chciała powiedzieć o takim aspekcie mniej oczywistym, z którym zgłaszają się do mnie właśnie mamy czy rodzice, o tej takiej braku dojrzałości motorycznej, ustnotwarzowej. No bo oczywiście to jest ważne w aspekcie żywieniowym, bardzo ważne, dlatego że odruchy pierwotne, które na przykład nam się nie wygaszą albo nie będziemy mieli dobrej pozycji spoczynkowej żuchwy języka już od urodzenia, czyli te kompetencje motoryczne nie będą spełnione w jakiejś normie, czyli jeśli żuchwa będzie opadająca, tak? czyli jeśli na przykład taki maluch chciałby spróbować posiłku, No bo wiadomo, że wprowadzenie posiłku to jest wprowadzanie, czyli próbowanie smaków, uczenie się pewnych funkcji innych, ponieważ stanie pierwotne zaczyna się stopniowo osłabiać, powinno. Pojawia się już takie stanie świadome dojrzalsze, ono zaczyna się dopiero kształtować, czyli ta integracja od ruchu sania przełykania pierwotnego powinna się osłabiać na rzecz tego, że dziecko umie już, przyjąć pokarm inny przez usta, czyli dokonuje się proces po pierwsze wprowadzenia świadomego pokarmu do jamy ustnej, odgryzienia takiego pokarmu, tudzież na przykład złapania wargami łyżeczki, zasysania już właśnie w sposób świadomy, czyli to nie jest stanie pierwotne, tylko takie siorbanie można powiedzieć, czyli wprowadzają takie ciśnienia w jamie ustnej, czyli wargi tutaj muszą i jakby ten proces sądcy już jest inny. No i oczywiście w tym wszystkim bierze udział też i język, jak i również to transportowanie tego pokarmu, czy to będzie pokarm płynny, czy to będzie stały pokarm, taki do odgryzienia, bo przecież rodzice stosują również metodę od razu BLW, na przykład, która no jakby, o, świadczy o tym, że dziecko musi mieć duże kompetencje już do prawidłowego jedzenia, dlatego że jeśli mówimy o metodzie BLW, czyli wprowadzaniu takiego pokarmu, który ma odgryźć, no to pamiętajmy, że ten proces odgryzania to nie jest cały proces jakby, jedzenia pokarmu, dlatego że kolejnym etapem jest przetransportowanie tego pokarmu do jednej strony jamy ustnej, czy to będzie lewa czy prawa strona, ponieważ ten kęs pokarmowy nie może być gryżony przez siekacze, ma być gryziony przez przetrzonowcę, czyli musi nastąpić proces kolejny, czyli muszę umieć odgryźć, ale muszę umieć przetransportować językiem ten pokarm w bok policzka i muszę umieć świadomie go rozgryźć z boku. Tego pokarmu też nie może być w związku z tym tak dużo, żeby tego nie można go było przetransportować. I tutaj się rodzi problem, że jeśli żuchwa jest opadająca, no to yy, no to co z tego, że ja odgryzę pokarm, jak on wypadnie mi z jamy ustnej, prawda? Czyli jeśli te funkcje pier, pierwotne dojrzałości, po odruchach pierwotnych, nie kształtują się w sposób prawidłowy, no to wiadomo, że no na, musi nastąpić proces uczenia się tych funkcji, tak? dojrzałości, czyli po pierwsze musimy sprawdzić, czy są pełne kompetencje i dostosować sposób podawania, tudzież yy, ilość podawania pokarmu tak? do dojrzałości dziecka. Oczywiście może te procesy kształtować, bo proces... Yy, Gryzienia i rzucia, no to jest oczywiście, można też świadomie inaczej podawać pokarm, tak? Podawać pokarm tak, żeby było łatwiej dziecku przetransportować ten pokarm na przedszonowce to jest bardzo istotne. To jeszcze... no, dojrzałość,
0: prawda? Ty ze względu na to, no bo twoje motto to jest takie, że lepiej zapobiegać niż leczyć, dlatego my rodzice pytamy, to kiedy to będzie,
1: że szósty miesiąc to już jest ten moment? Tak, to już kiedy... to jest ta dojrzałość, szósty mhm. miesiąc. Między czwartym i szóstym tak naprawdę y, może się już kształtować, ale w szóstym ta dojrzałość, ponieważ odruchy pierwotne kąsania powinien zastąpić odruchem odgryzania i za chwilę gryzienia i żucia ale i gryzienie, rzucie to nie jest tutaj, to nie tutaj, to jest tu i tu, mm. więc tego procesu nie no, ma. Nie, nie tu jedzenie ma się zbierać w tato, tylko y, z tyłu w jednej w, stron- zupełnie. Z jednej strony nie cała burza zapchana jak chomiczek, y, bo to w żaden sposób nie kształtuje y, umiejętności gryzienia, można się też zadławiać. Y, Też warto pamiętać o tym, że dużo rodziców zgłasza się też z dziećmi, które na przykład wypływają pokarm nie tylko dlatego, że pozycja żuchwy i języka jest nieprawidłowa, nie ma na przykład umiejętności też prawidłowego transportu i przełykania, ale również dlatego, że ten odruch wymiotny, który na początku jest na podniebieniu twardym, dość blisko, żeby chronić przed zadławieniem, E, powinien się już w szóstym miesiącu przesunąć na tył gardła, tak? czyli jeśli mamy nadwrażliwość sensoryczną tak zwaną, tak? bo to się tak nazywa wtedy, że mamy nadwrażliwość, no ale to jest tak naprawdę czasami nie nadwrażliwość sensoryczna, a odruch, który powinien się... Z przesunąć w głąb jam ustnej, niestety się nie przesunął, tak? czyli on, ten odruch pierwotny, który powinien zmienić miejsce swoje, niestety nie zmienił. Tak? I to jest też czasami powód, dla którego musimy uwrażliwiać, uwrażliwiać czyli tak naprawdę podawać dziecku smaki, a nie pokarmy, tak? smaki.
0: Brzmi ciekawie, prawda? Smaki, a nie pokarmy. Na co dzień zajmujesz się, piszesz recenzje, rekomendujesz, projektujesz akcesoria do jedzenia, picia, które wspierają prawidłowy rozwój tego obszaru ustno-twarzowego noworodka i niemowlaka i dlatego pytam się Ciebie jako fachowca, czego nie powinno zawierać, co nie powinno być w pokarmie stałym u pierwszym pokarmie stałem u dziecka. Czyli mamy czwarty, szósty miesiąc, podajemy różne pokarmy. Skupiamy się na smakach, mhm. czego nie powinno tam być.
1: No na pewno nie powinno być nic trudnego. Czasami rodzice przychodzą i mm, mówią, że dziecko lubi na przykład pomarańcze, tak? Że smak pomarańczy i smakuje. No i tutaj. Wszystko to, co może powodować zadławienie, to, co jest trudne do odgryzienia, pogryzienia, to na pewno nie powinno się znajdować w takim pokarmie dla dziecka. na przykład bułka może spowodować zadławienie? No właśnie, bułka. No, jeśli, jeśli to jest odpowiedni sposób też podania tego pokarmu, bo też trzeba pamiętać, że jeśli pokarm, pomarańcza, absolutnie nie, no bo wiadomo, że ma tą skórę i tak dalej, ale niestety dostają czasami maluszki do ssania na przykład, tak? Niespecjalnie, bo jeśli odgryzie, to zdarzyły się sytuacje, że właśnie ten pokarm może wylądować nie w odpowiednim miejscu. Dziecko się przestraszy po prostu, niekoniecznie się zadławi bardzo, no ale się przestraszy i nie będzie chciał przyjmować pokarmów stałych. Więc na pewno na początek to musi być taki pokarm, który jest łatwy do nagryzienia, którym ziemniaczek jakiś, prawda? Jakaś tam marchewka. Czego nie powinno być jeszcze, to na pewno takiego pokarmu, który jest też twardy, bardzo, tak? Dlatego, że bułka właśnie, jeśli będzie bułką, bułką do takiego odgryzienia, no to na pewno nie, ale jeśli to będzie jakiś pasek, tak, jakiś słupek, czyli jakiś kształt, który jest łatwiejszy do wprowadzenia do jamy ustnej, to czyli kształty też mają znaczenie. To na pewno, na pewno taki pokarm można podać. No i oczywiście wiemy o tym, że jeśli dziecko przyzwyczai się do smaków słodkich na początku, czyli jeśli wprowadzamy już Od razu także jest i marchewka, jest od razu bana, tak? No to jeśli jest bana, i marchewka, marchewka też jest słodka, tak? No ale jest warzywem, jakby tej ilości cukru ma też też inaczej, więc jeśli wprowadzimy od razu owoc, no to dziecko najczęściej wybiera potem ten owoc, tak? Czyli tutaj świadomie batata można podać, tak? Czyli wszystko to, co jest dość miękkie, tak, co żukwa może m, tak naprawdę ładnie sobie potrenować swoje mięśnie, no bo umówmy się, że te funkcje dopiero się kształtują, czyli na pewno nietrudny. Jeśli miałaby być chlebek, to niech, m, niech to będzie coś bardziej do ssania, czy chrupki są dobre. Hmm. No zależy też jakie. ja bym bardziej była za tym, żeby to jednak była, był jakiś chlebek niż, niż, niż chrupka, dlatego, że ta chrupka może gdzieś tam się przykleić do gardła jeśli wpadnie do jamy ustnej. Na pewno nie twarda skórka od chleba, tak? która też tam może spowodować rotację żółw. Czego dziecko też nie powinno otrzymywać, to ja bym to powiedziała, że dzieci nie powinny otrzymywać za wcześnie twardej łyżeczki, tak? czyli takiej łyżeczki, którą będą gryzły, tak? że ona będzie twarda, czyli im ta łyżeczka będzie bardziej miękka, tym lepiej tak? do, do, do podawania pokarmów.
0: No właśnie, łyżeczka. Ja bym się tutaj chwilę zatrzymała, bo dzięki Twoim i rekomendacjom i pracom nad projektem zarówno rodzice, jak i producenci tutaj zyskują pewność, że korzystanie z danego produktu jest dla dziecka bezpieczne, zapobiega wadom, które w przyszłości będą prowadzić do długotrwałego wręcz leczenia ortodentycznego, logopedycznego, Czyli wizyty u ciebie i pomysł Twój, żeby wesprzeć rodziców, to zaprojektowałaś specjalną łyżeczkę, której nie pokażemy dla osób, które słuchają nas na podcaście, ale na pewno będziemy Wam wskazywać, gdzie, jak można ją zobaczyć, dotknąć, zakupić, bo łyżeczka to jest to pierwsze narzędzie, którym karmimy dziecko. I ja na przykład nie wiem, Ile pokarmu należy nakładać na łyżeczkę? Na co zwrócić uwagę, żeby ta łyżeczka, którą karmimy dziecko, jest ok? Jak to powinno być?
1: No właśnie, tutaj dobór łyżeczki ma znaczenie, jeśli chcemy podać pokarm, y, nauczyć dziecko poda- y, te przyjmowania pokarmu. Czyli my chcemy podać pokarm, dziecko chciałoby się tego nauczyć. To ta łyżeczka musi być łatwa. Tak? Czyli
0: musi być lekka. Lekka, pewna też nie za głęboka,
1: prawda? Nie może być za głęboka, ale najważniejszą rzeczą nie może być za duża, czyli jeśli mamy wargi, to musimy popatrzeć na ile ta łyżeczka trafi do ust, na ile będzie możliwość domknięcia warg na tej łyżeczce, bo może łyżeczka zrobi coś takiego, przepraszam, I nie domknę warg, nie domknę, prawda? Włożę łyżeczkę i koniec. I wargi są już tutaj zablokowane. Czyli jeśli dziecko ma się uczyć motorycznych funkcji prawidłowo, no jeśli mamy tu zablokowane, no to mamy też tu mięśnie zablokowane, tak? I żuchwa też jest zablokowana. W związku z tym, jeśli chcemy, żeby ta łyżeczka uczyła prawidłowych funkcji, to jeśli nie wiemy sami, tak? nie jesteśmy w stanie tego ocenić, no to udajmy się do specjalisty, tak? który oceni, e, jakie kompetencje ma dziecko, jakie ma wargi, jaką ma żuchwę, tak? jak, jak domyka, no, często to jest trudne dla rodzica, żeby to zobaczyć i to jest oczywiste, ale mamy dzisiaj szansę, żeby już spytać kogoś o to, no bo kiedyś, jeszcze 20 lat temu, myślę, że w ogóle nikt nie zwracał na to uwagi, ale jest to na tyle istotne, bo potem te wydawałoby się banalne, złe, motoryczne nawyki powodują, że nie ćwiczymy odpowiednio mięśni, które mają nam służyć przez całe życie. Tak? Praca warg, łuk zębowy. No, jeśli łyżeczkę będziemy łapać ząbkami, tudzież dziąsłami, no to umówmy się, że staw skoniowo na tym na pewno nie skorzysta, a jest on delikatny i bardzo łatwo go przyciążyć i bardzo łatwo doprowadzić do tego, żebyśmy z czasem mieli stałe bóle migrenowe, tak? Stale bóle w okolicy uszu i to nie będą wcale bóle uszu, tylko to będą bóle stawu skoniowo-żuchwowego.
0: Fajnie właśnie, że mówisz o tych konsekwencjach. Zaniedbasz dziś, to później yy, dziecku, gdy już będzie starsze, będą takie się pojawiać przykładowo dolegliwości. Wiesz, mamy się do nas zgłaszają z takimi
1: zwykłymi problemami. Co robić, jeśli dziecko na przykład wypluwa posiłek? no właśnie, jak wypływa posiłek warto się zastanowić właśnie, czy to dziecko jest już po posiłku, czyli to takie typowe rzeczy, prawda mm-hmm. i na przykład wcześniej najadło się mlekiem mamy tak? czyli proces najpierw powinniśmy podać tak naprawdę dziecku pokarm stały spróbować, czy, czy chce ale ja to oczywiście wrócę do tej motoryki bo bardzo często rodzice przychodzą i mówią, moje dziecko nie chce jeść pokarmów stałych, a to już jest ósmy miesiąc prawie dziewiąty i on ciągle wypluwa. I tu właśnie bardzo często jest tak, że albo ten pokarm jest na przykład za duży, tak? za duży, dziecko po prostu nie wie, co z nim zrobić w jamie ust, no i go wypluwa, po prostu nie jest w stanie go przetransportować dalej na tył języka, czyli trzon języka, tylko ten, po prostu ten pokarm pozostaje z przodu, czyli w tej fazie wstępnej. Dziecko nie jest w stanie na przykład domknąć buzi, Albo domknąć wagę, tak. Więc tutaj z punktu widzenia motorycznego bardzo często jest tak, że w gabinecie już przez 5 minut jest, dziecko jest w stanie połknąć ten pokarm, tak. dostosowujemy rodzaj pokarmu. Na przykład czasami dla dziecka ten pokarm nie jest właściwy, bo na przykład ma nieodpowiednią konsystencję. Hmm? Czasami rodzice mówią fajny, bo taki gęstą, zrobiłam taką gęsty zupkę, taki, taki, no po prostu no przepyszna, jest po prostu taka pyszna, gęsta, świetna, no ale co, dziecko nie ma kompetencji, dla niego jest za gęsta, tak?
0: Czyli na początku zaczynać od takich lżejszych, bardziej klejkowatych, później coraz to gęstszych, aż dość
1: do twardych? Jaka jest reguła? Właśnie, reguła jest taka, dojrzałość dziecka, umiejętności. Na pewno płyn. Zaczynamy oczywiście od podawania płynu, tak? Czyli podawania jakiejś wody, tak? Na wylewania łyżeczką, tak? kropelka, dwie kropelki, to już można zrobić u dziecka przecież od czwartego miesiąca, tak? bawić się smakiem I wtedy jeśli widzimy co ta kropelka robi w jamie ustnej, gdzie ona się przemieszcza, to stopniowo oczywiście im jest gęstszy płyn, czy im jest gęstszy pokarm, tym jest trudniejszy do transportu. Tak? No ale bywa, że dziecko woli na przykład tylko łykać, bo nie umie transportować. Też się tak zdarza, tak? że umie tylko odgryzać i gdzieś tam wpadnie ten pokarm, to on go lekko gdzieś tam potrzyma w jamie ustnej i połknie. Tak? Czyli na to też warto zwrócić uwagę. Jakie moje dziecko ma umiejętności? To jest trudne do oceny, natomiast oczywiście regułą jest od najżywszego do naj gęstszego, najtrudniejszego, ale bywa, że dziecko dostaje na przykład metodą BLW pokarm, odgryzie i mama mówi tak, on on w ogóle bulionów, żadnych nic, on żadnej żadnej papki, czyli czyli czegoś, co musi przetransportować, nie nie chce, ale tak jak odgryzie, to to za chwilę połknie, a ta chwila to jest wtedy, kiedy on trzyma ten pokarm w jamie ustnej zamkniętej, oczywiście ślina dopływa, pokarm się rozpuszcza i on wtedy połyka. Tak? Czyli też nie gryzie, hmm? tylko odgryzł, tak,
0: pokarm. No właśnie, wydawało mi się, że to będzie dużo łatwiejsze, i gdzieś słuchając tego, z jeszcze większą tutaj świadomością zachęcamy rodziców do tego, żeby obserwowali dziecko, zwrócili uwagę, gdzie jak przełyka. No i by pędzili do specjalisty, jeżeli coś ich niepokoi, prawda?
1: No wystarczy czasami naprawdę 5 minut. Rodzice się śmieją, że ostatnio rodzice mówią, no wie Pani co, No tylko wyszliśmy z gabinetu i się wszystko ułożyło, no nie wiem co Pani tutaj, no, tylko Pani dała dwie wskazówki, trzy od czego rozpocząć, tak? bo najtrudniej jest rozpocząć, czyli zidentyfikować problem bo taki maluch, no w domu, tu się tutaj się irytuje, tutaj coś, mama też jest zestresowana, no bo chciałaby jak najlepiej, przecież przygotowała jak najlepszy posiłek, przecież poświęciła na to czas. Tak? A on nie chce jeść. A on nie chce jeść, no jak to jest i w ogóle ja się martwię, bo on w ogóle nie chce jeść, tak, czyli coś się z nim dzieje, a najczęściej się niewiele dzieje złego, najczęściej ten proces dojrzałości motorycznej jest inny, niż by się spodziewała mama, no, bo ona by chciała na przykład, żeby dziecko już umiało odgryźć i już umiało pogryźć, tak, i tu, BL w, super, świetnie, no i byłoby fajnie, ale on jeszcze nie ma tych kompetencji. Co zrobić? Potrenować na innym jakby pokarmie, który Lżejszy. przyjdzie pokarmie. Mm-hmm. Och, no to co rodzice? Cierpliwości
0: i jeżeli macie właśnie problem z tym, że dziecko wypływa posiłek, nie chce jeść, dziwisz się, czemu inne dziecko, bo to zawsze nam wchodzi to porównanie, już umie tak jeść, a twoje nie. Nie martw się, na wszystko jest rozwiązanie. Neurologopeda Beata Musierewicz była moim gościem.
1: Bardzo, bardzo dziękuję za spotkanie. Ja również Państwu dziękuję, również dziękuję Dorotko i do zobaczenia następnym razem. Do zobaczenia.